0: Got Nach den
1: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
0: Rostock
2: Hey, willkommen zu Folge 36 vom Rice and Shine Podcast, dem Podcast für wirtdeutsche Geschichte und Perspektiven. Ich bin Mintu Tran und bei mir im Zoom-Raum ist auch
1: Vanessa Wu unter anderem. Ich bin der Co-Host oder die Co-Hostin dieses Podcasts und eine dritte Person haben wir noch dabei.
3: Hallo, ich bin Lynn. Ich bin meistens im Hintergrund von Rise and Shine. Wir veröffentlichen diese
2: Folge im Dezember, jetzt kurz vor Weihnachten. Es ist ein bisschen weirdes Weihnachten. Vanessa, du verbringst ja Weihnachten auch in Berlin, also nicht mit deiner Familie, ne? Wie geht's dir damit? Nee. Zum ersten Mal. Ich bin voll traurig eigentlich, weil äh, wir sind nicht mal christlich,
1: aber seitdem ich mich erinnern kann, feiern wir trotzdem schon mit Baum und Geschenken und allem. Ich glaube, ich wollte das einfach. Ich habe gesehen, alle anderen Kinder machen es und ich habe es meinen Eltern so eingefordert. Und Weihnachten ist bei uns einfach so ein krasses Familienfest seitdem. Aber ich habe dieses Jahr ziemlich früh entschieden, dass ich nicht zu meinen Eltern fahren werde, weil ich es einfach gerade nicht für mich persönlich vertretbar finde. Wir haben voll die krasse Pandemie einfach gerade. Es ist so schlimm, wie es noch nie war in diesem ganzen Jahr. Ich suche jetzt keine Schlupflöcher, sondern ich fahre in zwei Monaten oder drei, wenn sich die Lage
2: wieder beruhigt
3: hat.
1: Also
2: ich hatte noch die Hoffnung, dass ich fahre. Also ich habe ja versucht, mich äh, davor zu isolieren und dann einen Nachtzug zu nehmen. Ich wollte mich davor testen und danach testen und erst nach dem zweiten negativen Schnelltest dann eben überhaupt zu den Eltern gehen. Aber bei mir gibt es jetzt im erweiterten Umfeld einfach einen positiven Fall und es ist dann mir eine Variable in dieser Rechnung, die mir zu unsicher ist. Und deswegen lasse ich es einfach. Also ich bleibe jetzt auch in Köln. Und feier hier alleine. Oh,
1: Mintu alleine. Schickt Mintu ganz, ganz viel Liebe. Hallo, also <lacht>
2: Mintu Tran auf Instagram. Schickt dir einfach tausend liebe Nachrichten. Und ganz viele Kekse. Du bist nicht alleine. so Mir tut es am meisten leid, einfach wegen meiner Familie, weil die sich sehr auf mich gefreut haben. Vor allem mein kleiner Bruder. Den habe ich ja dieses Jahr fast gar nicht gesehen. Der ist jetzt zwölf Jahre alt ein sehr emotionales Kind. Und er hatte extra irgendwie den Baum besonders schön geschmückt und hatte irgendwie Sachen vor und Spiele und so und hat halt irgendwie sehr geweint, als ich dann angerufen habe und gesagt
3: habe, ich kann nicht kommen.
1: Einfach in zwei Monaten nachholen. Ich glaube, da hat sich das Ganze wieder beruhigt.
3: Ja, Lynn, wie machst du Weihnachten? Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr ziemlich Glück, weil ich bin jetzt seit ein paar Monaten wieder zu Hause in Berlin, wieder in mein altes Kinderzimmer gezogen. Deswegen bin ich schon zu Hause bei meiner Mama und darf Weihnachten mit ihr zusammen verbringen. Deswegen ist es ganz cool. Aber wir haben auch keinen Weihnachtsbaum oder so. Aber deine Mutter sitzt an der Quelle
1: aller Weihnachtsbäume.
3: <lacht> ja, wir haben Tanne, aber wir haben keinen Weihnachtsbaum. Wir hatten früher so, eine, so einen Plastikbaum. Oh, den hatten wir auch. So einen ekel Plastikbaum.
1: Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mir so einen Plastikbaum zulege, der dann die nächsten 50 Jahre so hält. Und dann muss man, weil so frische Bäume sind eigentlich mega unökologisch. Die werden halt in so einen Plantagen gepflanzt mit voll viel Pestiziden und so weiter. Und dann nadeln die voll ja. und alles. Ach. Genau, und ich habe auch noch Katzen. Und es gibt so richtig schöne Plastikbäume. Also ich hatte ja auch mit meinen Eltern früher nur so ein Trashing, also halt den günstigsten, den man so finden konnte. Und dann mit ganz viel Lametta und so Kram.
2: Weißt du, was meine Eltern immer gemacht haben? Die haben irgendwann mal vor Ewigkeiten, haben sie den Baum vollgehangen und so geschmückt und so. Und am Ende von Weihnachten haben sie einfach eine Frischhaltefolie genommen, einmal um den ganzen Baum gewickelt, den kompletten geschmückten Baum eingewickelt in Plastikfolie in den Keller <lacht> gestellt. Wow, warum? Wie geil.
1: Und nächstes Jahr einfach wieder fertig ausgepackt. Damit da kein Staub draufkommt <lacht> oder warum? Oh, damit man nicht voll nicht, entsetzt. Damit
2: man den nicht jedes das Jahr ist so neu, neu. Das ist so clever. Das ist so clever. Ich liebe es. Effizienz, Leute. 100%. Effizienz.
1: Nee, ich glaube, das konnte ich mir von den anderen noch abschauen, dass man das äh, jedes Jahr nochmal
2: neu behängen muss. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall, Lynn ist bei ihrer Mama und ihr macht zu zweit Weihnachten. Vanessa ist in Berlin und ich bin hier in Köln und ich wollte aber auch noch sagen an alle da draußen, die so ein bisschen strugglen, weil sie sich einsam fühlen an Weihnachten und für die irgendwie Weihnachten ist ja immer eine stressige Phase, auch ohne Pandemie, irgendwie zu wenig Arbeit, zu viel Arbeit, jetzt irgendwie viele Leute haben Ängste. Wir denken an euch, wir sehen euch, wir sind froh, dass ihr macht, was ihr macht, dass ihr jeden Tag irgendwie schafft und bewältigt und ähm, ich glaube, alle haben es irgendwie gerade besonders schwer auf ihre eigene Art und Weise und ja, ich glaube, wir sollten alle diese Zeit nutzen, um besonders irgendwie nett zueinander zu sein. Voll, deswegen schickt Mintu viele liebe Nachrichten. <lacht> und ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass wir diese Folge abschließen mit Lin, mit einem super herzerwärmenden Thema. Das ist eine Folge, über die wir uns schon sehr lange freuen. Lynn, wirst du was dazu sagen? Du bist ja normalerweise immer ein bisschen im Hintergrund, aber diese
3: Folge ist ja anders. Ja, genau. Diese Folge ist anders, weil in dieser Folge rede ich nämlich mal ganz, ganz viel. Und zwar habe ich meine Mama einfach begleitet in ihrem Alltag. Sie ist Blumenhändlerin. Bin mit ihr in den Großmarkt gefahren, zum Übertöpfe einkaufen, zum Dung Son Center, zum Plastikblumen einkaufen und habe sie auch einfach mal so ein bisschen beobachtet und ein bisschen begleitet in dem Blumenladen selbst und habe so ein paar O-Töne gesammelt und das jetzt alles zusammengeschnitten. <lacht> War deine Mama irgendwie aufgeregt, dass sie interviewt wird und so? Nee, meine Mama ist bei sowas eigentlich nie aufgeregt. Sie ist da dann immer so, ja, okay. <lacht> Kein Problem, ich nehme dich einfach mit. Aber im Großmarkt musst du dann auch Hallo sagen, ja? Und ich so, hey, klar, ich sag immer Hallo. Und sie so, ja, ich weiß, du bist ja nicht dumm.
1: Süß. Wir durften die Folge ja schon hören und ich kann es auch kaum, kaum erwarten, die abzuspielen, weil es wirklich, ich glaube, so die schönste Folge in diesem Jahr ist. Also wirklich was fürs Herz an alle, die es jetzt gerade brauchen.
3: Bisschen Balsam mhm. für die Seele. Na, ich bin auch mega gespannt, was ihr alle sagt. Oh Gott, ich bin ganz nervös.
1: <lacht> ja, und es ist auch auf einer ganz anderen Ebene eine ganz besondere Folge, weil Lin uns mhm. nämlich nach dieser Folge als festes Teammitglied leider verlassen wird. Mhm. Oh ja, oh. <lacht> das ist wirklich sehr. Du warst jetzt seit eineinhalb Jahren, krass, oder? Dabei was dazwischen auch nochmal auf der anderen Seite der Welt.
2: Ihr habt euch einfach in Seoul, Geil. Korea getroffen. <lacht> das ist so so Sie war
1: in Seoul und wir haben uns da sogar getroffen. Amazing. Und hast uns
2: wahnsinnig unterstützt und geholfen. Genau, aber äh, wir sind dir einfach nur sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, ich glaube, ähm, ich meine, Lin wird sich auch nicht irgendwie so auf Immer Wiedersehen verabschieden. Sie bleibt uns auf jeden Fall irgendwie in einer Weise verbunden. Und ähm, Lynn, für dich ist ja auch irgendwie eine spannende Lebensphase. Ne, Du hattest in den letzten Monaten noch extrem viel Stress. Alter,
3: was für ein beknacktes Jahr. <lacht> <lacht> ich bin von Korea wiedergekommen und plötzlich war Corona auch in Deutschland. Alles hatte zu, sogar die BIP und ich musste aber meine Masterarbeit schreiben und ich wusste einfach nicht wie. Aber ich habe es geschafft. Es ist fertig. Abgegeben. Holy Moly. Yay. <lacht> genau. Ja. <lacht> Danke. Ja, und jetzt äh, bin ich Glück auf der Suche hier nach spannenden mal. neuen Projekten aber bezahlt und mit viel Geld und
1: mit geilen Opportunities. Bitte, 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 schmeißt Lynn mit Jobangeboten zu, die bestbezahltesten.
2: Yes, give it to me. Und wer ihr irgendwie Gründe braucht, um Lynn einzustellen und ihr
3: Jobs zu geben, dann hört ihr jetzt diese Folge, Lynn. Genau, ähm, die Folge ist eine sehr, 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 sehr persönliche Folge. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas Persönlicheres gemacht als das. Und zwar geht es um meine Mama, meine Mama ist Blumenhändlerin, ähm, so wie viele andere Vietnamesinnen auch. Und ich erzähle so ein bisschen genau, wie sie dazu gekommen ist, wie es ihr damit geht, wie es mir auch damit gegangen ist, ja, als ich aufgewachsen bin. Wenn man genau hinhört, dann merkt man auch, dass ich irgendwo, dass meine Stimme irgendwo ein bisschen bricht. Ja. Ähm, genau, aber ich hoffe, die Folge gefällt euch allen und erwärmt euch so ein bisschen auch in dieser merkwürdigen, schwierigen Corona-Weihnachtszeit. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel bedeutet, dass ich das jetzt mit euch teilen darf, mit nicht nur mit euch zweien, sondern ja, mit der ganzen Community. Ich glaube, da ist ähm, genau eine ganze Menge drin, auch eine ganze Menge Arbeit natürlich. Mhm. Genau, aber ich hoffe, ja, ich bin ganz, äh, ich bin ganz aufgeregt, was ihr dazu sagen werdet. Ja, genau. Und ähm, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Schön, guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn was ist, ruf mich an. Ich hab dich lieb. Wenn meine Mutter mir so eine Nachricht schickt, ist sie meistens gerade im Blumenladen. Ich habe dann immer vor Augen, wie sie gerade auf dem umgedrehten Blumenkübel sitzt und das Handy weit von sich hält, um was auf dem Display zu erkennen. Ihre Haare waren schon gelockt, solange ich mich erinnern kann. Dauerwelle und gefärbt. An den Seiten erkennt man ein paar graue Stellen. Außerdem trägt sie immer eine Schürze dunkelrot oder dunkelgrün. So kenne ich meine Mutter. Sie ist immer im Laden und immer im Arbeiten. Ihr Blumenladen ist nicht sehr groß. Außen darf sie ihre Ware dank einer Sondergenehmigung aber auch präsentieren. Dort stehen zwei große Rollwegen voller Pflanzen. In der Mitte hat sie auf Paletten eine rote Decke ausgebreitet und ihre Gestecke präsentiert. Adventskränze mit roten und weißen Kerzen. Christrosen im Topf mit einer Weihnachtsfolie verpackt. Innen stehen links die gebundenen Sträuße, rechts die losen Blumen. Hinten gibt es einen Lagerraum mit Sofa und Übertöpfen. Wie viele andere Vietnamesinnen ist meine Mutter als Vertragsarbeiterin nach Deutschland gekommen. 1987. Da war sie 31. In der Schuhfabrik Goldpunkt hat sie dann als Näherin gearbeitet. Wir finden sogar einen Zeitungsartikel aus der BZ am Abend, auf dem sie abgebildet ist. Kurze lockige Haare und eine Pünktchenschürze. Und ein breites Lächeln. Nach der Wende haben sich die meisten Vietnamesinnen selbstständig gemacht. Manche verkauften Kleidung, andere eröffneten ein Restaurant. Und meine Eltern wurden BlumenhändlerInnen. Ich habe mich schon immer gefragt, warum sie sich genau für diesen Beruf entschieden haben.
0: Wir waren arbeitslos und suchten Arbeit. Der Freund deines Vaters,
2: Hien, hatte Blumen verkauft und erzählt, dass es funktioniert. Was mache ich mit
3: den verdorbenen Blumen? Er sagte, die verderben nicht.
2: Hier ist es ja nicht so heiß wie in Vietnam.
3: Angefangen hat also alles zusammen mit meinem Vater. Manche nennen ihn auch Dun Gok. Gok bedeutet so viel wie Kröte. In seiner Fabrik hatte er eine Weile Froschluftballons aufgeblasen. Das fanden seine Kollegen so witzig, dass sie ihn von da an Dun Gok nannten.
4: Manche Leute haben einen asia imbiss aufgemacht. Wenn man kein Geld hatte, musste man eben einen Imbiss aufmachen oder Kleidung verkaufen. Und andere haben Blumen verkauft, da habe ich eben auch Blumen verkauft. Da braucht man nicht viel Startkapital. Für einen Imbiss schon ein paar tausend Euro und ein Geschäft an einem Ort, an dem es gut lief. Für Blumen brauchte man nur ein paar hundert Euro. Wir hatten Glück, dass wir bei Kaufland einen Stand hatten. Es lief gut. Wir hatten zwar nur ein kleines Auto, also erstmal nur wenig Ware eingekauft, aber am Abend war immer alles verkauft. Neben dem Kaufland gab es ein Hoch- und Tiefbaubüro. Die haben jeden Tag Blumen gekauft. Dazu kamen die Kunden von Kaufland. Und dann hatten wir irgendwann genug Geld, um den Blumenladen zu mieten.
3: Aber warum ausgerechnet
5: Blumen?
4: Schon immer mochten Vietnamesen alle möglichen Pflanzen, vor allem Pflanzen mit Blüten, außergewöhnliche und schöne Pflanzen. Einer erzählt davon und dann finden auch andere die Pflanze toll.
3: Das ist jetzt 26 Jahre her. Seitdem haben sie nie etwas anderes gemacht. Nachts Blumen holen, mich morgens zur Schule bringen, ausräumen, Blumen binden, Pflanzen gießen. Abends Abrechnung machen, kochen und schlafen. Und das Ganze wieder von vorn. Als ich klein war, haben mich viele Kunden gefragt, ob ich den Blumenladen später mal übernehmen möchte. Es sei doch so schön, jeden Tag mit frischen Blumen zu arbeiten. Nach außen habe ich nett gelächelt, aber innerlich dachte ich nur, die haben keine Ahnung. Ich habe schon damals gesehen, dass sich meine Eltern kaputt arbeiten. Für mich hatten sie in der Regel keine Zeit. Oder sie waren einfach zu müde, um danach noch etwas mit mir zu unternehmen. Im Kino ist mein Vater mal eingeschlafen und hat laut geschnarcht. Das war total peinlich. Und danach haben wir es dann nie wieder probiert.
4: Ich habe dir im Laden ein Hochbett gebaut. Als du noch nicht in der Schule warst, hast du viel Zeit auf deinem Hochbett verbracht. Da haben dich die Kunden gesehen und dir auch mal ein oder zwei Euro
5: geschenkt.
4: Auch als du schon in der Schule warst, habe ich dich abgeholt und in den Laden gebracht. Da hast du ja danach auf dem Hochbett geschlafen oder gespielt. Zu Hause wärst du ja sonst ganz allein gewesen.
3: Ich war damals viel im Laden. Ich weiß noch, wie ich kleine Sträuße gebunden habe und mega stolz war, wenn die auch verkauft wurden. Mit meinem Vater zusammen habe ich auch an Sträußen experimentiert. Wir haben Bambus zu geometrischen Figuren gebunden und gesagt, das sei modern. Manchmal habe ich auch kassiert und dann Strichlisten geführt. Denn für jeden abkassierten Kunden habe ich einen Patient bekommen. Meine Hausaufgaben habe ich auf dem Hochbett gemacht und im Hinterhof meine Freunde auf dem Spielplatz getroffen. Oft musste ich mich aber auch allein beschäftigen.
2: Lin war immer im Hort. In den Ferien, an Ostern oder an Weihnachten. Immer im Hort. Nicht zu Hause. Am 24. an Heiligabend rief sie mal an und hat gefragt, wo wir bleiben. Es ist schon 5 Uhr und ich bin ganz alleine hier. Warum? Es war sehr schwer. Dein Vater sagte dann, komm, wir schmeißen alles hin. Wir verkaufen nicht mehr, wir gehen heim. Vier, fünf Uhr und wir waren immer noch nicht zu Hause. Da lief es gerade gut. Es war alles ausverkauft und wir mussten ja die
3: Streuße für den Tag darauf vorbereiten. Als mir meine Mutter das erzählt, kommen mir die Tränen. Ich habe mich früh daran gewöhnt, allein zu sein und für mich selbst zu sorgen. Als Kind habe ich den ganzen Tag jamie oliver Kochsendungen geschaut und meinen Eltern abends dann meine Variante von Risotto gekocht. Reissuppe mit Tiefkühlerbsen. Als Erwachsene nun zu hören, wie meine Mama auch traurig war, keine Zeit mit mir zu verbringen. Keine Ahnung. Ich kann verstehen, dass sie mich heute jeden Tag anruft und fragt, was ich mache. Sie will Teil meines Lebens sein. 2005 trennten sich meine Eltern. Mein Vater behielt den Blumenladen, meine Mutter die Wohnung. Sie musste sich einen neuen Laden mieten und neue Kundschaft aufbauen. Sie blieb im gleichen Viertel und kannte auch an ihrem neuen Standort schon viele Gesichter. Sie erzählt mir von Stammkunden, denen sie vor 20 Jahren noch Schokolade geschenkt hat.
0: Ich bin
2: sehr freundlich zu meinen Kunden. Erstens verkaufe ich nicht teuer und zweitens schenke ich den Kindern auch was. Was Süßes oder eine abgebrochene Blume. Da haben sie sich gefreut. Früher waren die Knirpse so klein und ich habe ihnen Schokolade geschenkt. Jetzt kommen sie schon zusammen mit ihren Freundinnen und kaufen ihnen Rosen. Ich
3: stehe im Laden, sie kommen vorbei und ich
2: erkenne sie alle wieder.
3: Aber auch mit Stammkunden und viel Charme läuft es nicht mehr so gut wie früher.
2: Tatsächlich ist mein neuer Laden gar nicht weit weg vom alten Laden. Luftlinie noch nicht einmal ein Kilometer. Aber dort verdient man besser. Die ganzen älteren Leute hatten gute Jobs in der DDR und kriegen jetzt eine gute Rente. Hier, wo ich jetzt verkaufe, sind die Menschen ärmer. Hier wohnen nur junge Leute, Migranten
3: oder Sozialhilfeempfänger. Die haben nicht so viel Geld. Corona macht die ganze Sache natürlich auch nicht besser. Auch wenn Blumenläden bisher offen bleiben durften, fehlen die Kunden. Hochzeiten fallen aus, Hotels schließen. Und das hat auch Auswirkungen auf die Blumenindustrie. Das Hotel, das zu Weihnachten normalerweise viel bei meiner Mutter bestellt, ist auch betroffen.
2: Zu Weihnachten habe ich zum Beispiel letztes Jahr gut verdient. Das Hotel hat normalerweise 100 Euro pro Woche eingebracht. Dieses Jahr ist sicher tote Hose.
3: Es ist 18.30 Uhr. Die Sonne ist längst untergegangen. Die Bauarbeiter trinken schon ihr Feierabendbier vor dem Späti nebenan. Meine Mutter fängt an, ihre Waren einzuräumen. Die Adventskränze und Gestecke müssen einzeln reingetragen werden, sonst gehen sie kaputt. Zum Ende wird der Rollwagen gefüllt und reingeschoben. Dafür hat sie eine Holzrampe, die sie auf die Stufen legt. Der Wagen selbst ist ziemlich schwer, da ist sie froh, wenn ihr jemand beim Vorbeigehen eine Minute beim Schieben helfen kann. Sonst fragt sie einfach beim Pizzabäcker nebenan. Der hilft immer gern. Vor der Tür zu macht sie das Licht im Laden aus. Nur der Weihnachtsstern und ein rotes Licht im Hintergrund bleiben an. Sie schließt ab, zieht ihre Kapuze auf und radelt los. In wenigen Minuten ist sie daheim. Hier passiert nicht mehr viel. Es wird gekocht, gegessen, abgewaschen und vielleicht noch kurz eine vietnamesische Unterhaltungsshow eingeschalten. Aber morgen muss sie wieder früh raus. In den Großmarkt. Dafür bestellt sie den Abend zuvor das Gröbste schon mal per Telefon. Ja.
0: 200 Euro,
2: 200 Tulpen. Und wenn es preiswerte Astromedien gibt, auch ein, zwei Kübel davon. Und rote Rosen. Das war's. Den Rest habe ich noch.
3: Morgen hole ich nur so wenig. Danke. Tschüss. Gegen 9 Uhr ist sie schon im Bett. Es war ein langer Tag.
2: Ach, ich bin schon seit um 4 Uhr wach. Dann werde ich immer unruhig. Weiß nicht wieso, ich wache immer um 4 Uhr auf.
0: Wenn ich abends
2: nicht früh schlafen gehe, halte ich es nicht aus. Bin es schon gewohnt.
3: Gehen wir, das Licht noch ausmachen. Und zum Großmarkt geht meine Mutter in der Regel alle zwei Tage. Dienstags, donnerstags und samstags. Aus Gewohnheit schläft sie täglich aber nicht mehr länger als bis um vier, also sechs bis sieben Stunden. Als ich klein war, war das anders. Da sind meine Eltern schon gegen 2 Uhr aufgestanden. Der Blumengroßhandel befindet sich in Lichtenberg. Sie packt das Auto und schnappt sich einen Wagen. Mit dem Wagen geht sie durch einen dicken Plastikvorhang. Es ist eine große Halle mit verschiedenen GroßhändlerInnen. Deutsch, türkisch, vietnamesisch. Wir biegen beim Vietnamesen ein. Hier hat sie vorher bestellt. Sauber aufgereiht stehen hier kübelweise Schnittblumen, Chrysanthemen, Rosen, Schleierkraut. Meine Mutter streift durch die Gänge und schaut sich alles genau an. Sie überlegt, was sich gut verkaufen könnte. Ihre Auswahl legt sie dann auf den Wagen und schiebt ihn zum Zählen rüber. 5 Chrysanthemen, vier Tulpen, eine Astromelia, eine Strelizia, zehn Ampeln, 20 Everest-Rosen, Zehn avar rosen einmal Grafikrosen, drei Kübel. Deutsche Floristinnen sehe ich hier heute keine. Vor allem sind es Vietnamesinnen, die sich hier gegenseitig grüßen. Alle sind beschäftigt, aber nehmen sich auch Zeit für ein bisschen Smalltalk.
6: Ja, komm
3: das war aber schon mal anders. Bei einem meiner letzten Besuche hier im Großmarkt war es sehr viel hektischer. Während ich mich noch aus dem Auto hiefte, eilte meine Mutter bereits mit einem Wagen in den Markt. Der Druck war groß und jeder kämpfte da für sich. Manchmal wurde auch geklaut. Einmal fehlten uns plötzlich mehrere Streusel, obwohl ich direkt daneben stand. Ich fühlte mich schlecht und konnte es gar nicht fassen. Warum sind denn alle so gestresst hier? Ist doch schlimm genug, dass man überhaupt zu so früh aufstehen muss. Warum dann so unkollegial? In einer ZDF-Reportage, wahrscheinlich von 2013, zeigt ein Großhändler ein Video in die Kamera. In dem stürzen zig VietnamesInnen bei Eröffnung in den Markt. Es wird kommentiert.
6: Oft sieht es aus wie Schlussverkauf in Hanoi. Gibt es da was umsonst in der ersten Stunde? Nein. <lacht> Nur die guten Sachen.
4: Wer <lacht> zuerst kommt, mal zuerst. Wer zuerst, genau.
6: Es sind vor allen Dingen die Vietnamesen, die zu Ihnen kommen.
4: Ähm, na, insgesamt in Berlin hat sich das dann so ähm, über die Jahre entwickelt, dass vietnamesische ähm, äh, Blumenhändler mehr und mehr geworden sind. Und ähm, das sind diejenigen, die sich morgen in dem Kampf sich stellt und mal versucht, immer das Beste für ihre Kunden zu bekommen.
3: Heute ist im Großhandel Gott sei Dank alles anders. Alles wirkt entspannter und ruhiger als bei meiner letzten Erfahrung. Aber auch meine Mutter will sich nicht mehr stressen lassen. Dafür sei sie zu alt, sagt sie. Sie geht nun später in den Markt, bestellt vor und holt dann, was sie kriegen kann. Ich habe nicht viel geholt. Normalerweise
2: ist mein ganzes Auto voll. Das sind nur leere Kartons. Heute ist es ganz wenig. Bevor
3: es nach Hause geht, fahren wir zum Laden und tragen den Einkauf rein. Sie parkt auf dem Fahrradweg und schließt die Vordertür auf. Wieder schleppen. Die Schnittblumen in Wasserkübel stellen, die pflanzen nicht so nah an die Heizung. Erst gegen halb sieben Uhr morgens sind wir dann zu Hause. Mir tut schon etwas der Rücken weh. Ich bin hundemüde und falle ins Bett. Meine Mutter bleibt dagegen wach und telefoniert mit ihren Geschwistern in Hanoi, bevor sie um 8 Uhr ihren Laden öffnet. Meine Mutter heißt übrigens Dao. Dao bedeutet Pfirsich. Ich habe mich immer gefragt, warum sie ihren Blumenladen nicht so nennt. Fürsichblüte. Wie schön das klingen würde. Ein Blumenladen in derselben Straße hieß Kirschblüte. Alles darin war aus Holz. Die Deko naturbelassen. Es sah aus wie in einem Waldmärchenkatalog. Nur leider musste der schließen. Als vor ein paar Jahren ein neuer Blumenladen an der großen Kreuzung aufgemacht hat, gab es zu viel Konkurrenz, sagt meine Mutter. Der neue wird auch von Vietnamesinnen geführt. So ein öko zwischen zwei billigeren? Schwierig. In einem Artikel der Berliner Zeitung von Februar diesen Jahres beklagen sich deutsche FloristInnen über die steigende Billigkonkurrenz aus Vietnam. Es heißt, und ich zitiere, »Im nahen Umfeld gibt es drei weitere Blumenläden, alles Vietnamesen. Wie die, die Preise machen, weiß ich nicht. Teilweise liegen sie unter den Verkaufspreisen.« Tatsächlich habe ich mich das auch schon gefragt. Warum verkauft meine Mutter die Rose nur für 1,50? Andere verlangen dafür 1 Euro mehr. Immer wieder sage ich, dass sie ihre Preise erhöhen soll. Aber das kaufe hier niemand mehr, sagt sie dann. Mich frustriert das. Sie arbeitet den ganzen Tag und dann traut sie sich nicht einmal, etwas mehr für die Blumen zu verlangen, für die sie extra mitten in der Nacht aufsteht. Ich verstehe aber, was sie meint. Die Leute geben einfach weniger Geld aus für Blumen. Vor allem, wenn sie woanders für das Geld ein ganzes Buntrosen bekommen können. Da muss man mithalten können.
4: Ach, zu viele verkaufen heute Blumen, bei Lidl zum Beispiel. Auf dem Friedhof gibt es zwei und dann noch ein vietnamesischer Blumenladen um die Ecke.
3: Dass die Konkurrenz gewachsen ist, fällt nicht nur meinen Eltern auf. In einem Beitrag der rbb Abendschau zeigen sich Konflikte zwischen Deutschen und Vietnamesen im Großmarkt.
6: Scheiße, meine Blumen sind weg. 4 Uhr morgens, Blumengroßmarkt in Moabit, Rosenkrieg zum Muttertag.
0: Komm, 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 komm. Ja, Haut ab, sag
5: dir, sonst hau ich dir so ein Ding hier überm Prägendor. Jeder möchte seine
1: Ware haben und ja, da geht es ein bisschen haarig zu
6: meint diese Floristin. Ihren Namen will sie mir nicht nennen. Sie teilt die Meinung vieler ihrer Kollegen hier. Früher, da war alles besser. Dann kamen die Vietnamesen.
1: 95 Prozent, sehen Sie Deutsche? Gucken Sie mal. Nehmen
6: sie... Pass auf, was du sagst, wird sie von ihrer Begleiterin gewarnt. Tenor an diesem Morgen. Kaum jemand will mit mir sprechen. Niemand will als Rassist dastehen. Tatsache ist, vietnamesische Blumenhändler dominieren hier den Markt, drängen seit Jahren in das Geschäft der traditionellen Floristen. Gelernt haben sie das Handwerk nicht, aber Erfahrung aus Vietnam mitgebracht. Als Billigkonkurrenten drücken sie die Preise. Vielen gelernten Floristen sind sie deshalb ein Dorn im Auge. Genau wie der Friedhofsgärtnerin Heike. Ja, man muss hier wirklich kämpfen, und das jeden Tag. Bevor sie die Kasse erreicht, hätten ihr die Vietnamesen schon oft die Ware vom Wagen genommen. Das ist nur noch mit den ganzen Fisch.
3: Also echt, regen sich die Sterneköche auch so über Pommesboden auf? Ich glaube kaum. Dieser ganze Beitrag bereitet mir Bauchschmerzen. Statt nach Gründen zu suchen, warum es so viele Vietnamesinnen im Billigblumengeschäft gibt, wird über sie gesprochen, als seien sie Eindringlinge, die nicht in den Großmarkt gehören. Die Vietnamesinnen kommen selbst kaum zu Wort. Eine vietnamesische Frau erklärt, dass Vietnamesinnen ihr Wissen rund um Pflanzen und Blumen eben aus der Heimat mitbringen. Und obwohl sie offensichtlich Deutsch spricht, wird ihr einfach ein deutsches Voice-Over verpasst. Meine Heimat ist ein Agrarland. Schon als Kind
1: lernten wir die Namen der Blumen kennen und die verschiedenen Sorten, auch wie man sie schneidet.
3: Dieses Wissen benutzen wir jetzt. Auch das Tauschen der Ware unter vietnamesischen KollegInnen bekommt durch die Wortwahl des Reporters einen illegalen Touch. Als wäre es so schlimm, wenn man seine Blumen weiterverkauft.
6: In Massen rollt die Ware auf dem Parkplatz. Hier gehen die Geschäfte ganz offensichtlich weiter. Nachfragen sind unerwünscht.
5: Nein. Ich, liebe nicht. ich liebe nicht.
6: Drinnen haben sie das Beste längst abgeräumt, keine Stunde nach Marktöffnung. Die Ausbildung zur Floristin
3: dauert bis zu drei Jahren und erfordert gute Deutschkenntnisse. Das stellt für die meisten MigrantInnen natürlich eine Hürde dar. Wie hätte man sonst Geld verdienen sollen? Sich sofort selbstständig zu machen, war nach der Wende die einzige Möglichkeit, das Leben zu finanzieren und in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Ich verstehe ja, dass man frustriert ist, wenn die Konkurrenz zu so schnell wächst. Aber den rassistischen Untertonen sollte man sich lieber sparen. Eine Frau im Beitrag sieht es zum Glück ganz anders. Ich finde, das sind sehr, sehr fleißige Leute. Also, man sagt, kann sich mancher davon abschneiden. Ja, wir haben sicherlich äh, äh, sehr, sehr gute deutsche Floristen, gar keine Frage. aber ähm, die arbeiten Tag und Nacht die Leute. Und genau das ist der Punkt. Die meisten VietnamesInnen sind bereit, ihre Ware auch für weniger Geld zu verkaufen. Genauso wie polnische Spargelstecher für ihre Arbeit schlechter bezahlt werden als die Deutschen. Sie machen das nicht, um anderen zu schaden, sondern sie schaden sich am Ende nur selbst, weil viele keine andere Möglichkeit sehen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu überleben. Der Unterschied ist nur, Deutschen gefällt das Blumengeschäft bisher noch. Noch ist es ein schöner Beruf, weil man eben kreativ sein kann und mit frischen Blumen hantiert. Würde es sich um einen weniger romantischen Beruf handeln, hätte doch niemand ein Problem damit, dass die Vietnamesinnen lange arbeiten für wenig Geld. Ich frage mich, ob meine Eltern auch schon solche Erfahrungen mit Deutschen gemacht haben, ob sie auch Rassismus erfahren haben. Mir haben sie zumindest nie davon erzählt. <lacht>
2: Es gab viele Probleme. Es gab sogar Leute, die haben sich im Laden geprügelt. Entweder wollten die Leute die Ware tauschen oder sie haben gesagt, dass wir Ärger machen oder nur das schnelle Geld machen
3: wollen. Es sind ja nicht alle Menschen gut. Dass es immer mehr vietnamesische BlumenhändlerInnen und gleichzeitig immer weniger Deutsche zu geben scheint, ist auch mir aufgefallen. Auf der Suche nach deutschen FloristInnen finde ich nur ein paar in Prenzlauer Berg. Und die sind sehr ausgefallen. Christrosen werden hier in einer alten Emaille-Schüssel platziert. Adventskränze stapeln sich in Weinkisten. Und an der Wand hängt Eukalyptus zusammen mit Disteln und Schleierkraut. Auf dem Akonaplatz bietet eine Floristin viele ausgefallene Schnittblumen an. habe ich noch nie gesehen. Das hier, das ist Leukadendron. Kommt aus Südafrika. Wie ich hat sie das Blumengeschäft schon mit ihren Eltern kennengelernt. Ich frage, ob sie Unterschiede zwischen deutschen und vietnamesischen Blumenläden sieht.
2: Ich würde eher sagen, es gibt gute und schlechte und äh, wo die herkommen, äh, ist jetzt für mich nicht einer Nation zuzuschreiben.
3: Oft werden vietnamesische Blumenläden von Deutschen als kitschig empfunden. Vor allem die Farben fallen auf. Lila, rosa, knalliges Gelb. Die Ästhetik ist eine ganz andere. Und das ist auch mir schon aufgefallen. Meine Mutter nutzt viel Rot und Gold für ihre Adventskränze. Rot steht in Vietnam für Macht und Erfolg und kommt meist in Verbindung mit Gelb vor. Als Farbe des Kaisers erinnert Gelb nämlich auch immer an Gold. Es ist die Farbe von Ruhm und Weisheit. Gerne gesehen werden auch rosa Blumen. Die erinnern an die Lotusblume, die Nationalblume Vietnams. Sie erwächst aus dem Schlamm, aber ihre Blätter verschmutzen nie. Kein Wunder also, dass meine Mutter knallige Farben feiert. Aber es sind nicht nur die Deutschen. Auch meine Mutter und ich haben einen ganz unterschiedlichen Geschmack. Während ich lieber Fotos von Hausfassaden und Fenstern mache, kann sie damit wenig anfangen und schwärmt von Sonnenblumen, auf denen Bienen sitzen. Als Teenie habe ich das verurteilt und war davon überzeugt, dass meine Mutter einfach keinen Geschmack hat. Heute machen wir uns einfach einen Witz draus. Machst du schon wieder Oma-Sträuße? Ärgere ich sie dann. Klar, sie sei ja schon alt. Mittlerweile weiß ich, dass unsere Geschmäcker verschieden sind, weil uns andere Milieus geprägt haben. Ich finde ihre Sträuße zwar noch immer kitschig, aber nicht mehr peinlich. Sie hat ihr Klientel gefunden. Und die sind zufrieden. Das reicht schon.
2: Früher habe ich es mir von anderen Blumenläden abgeschaut, um zu wissen, wie man Blumen bindet. Und dann hatte ich eigene Ideen oder habe es nach den Wünschen der Kunden gebunden. Am Anfang wusste ich nicht wie und habe die Blumen einfach irgendwie kombiniert. Und dann habe ich nach Saison verkauft und kombiniert. Da muss man sich das Abschauen natürlich selbstständig dazu lernen. Welche Blumen kombiniert man zum Frühling, zum Herbst oder zum Advent, zum Winter? Wenn ich Wintersträuße mache, muss natürlich auch die Deko passen. Das muss man selbst lernen. Bücher dazu habe ich nicht gelesen.
0: Vor 25 Jahren gab
2: es nicht viele vietnamesische Bücher dazu. Das Wichtigste ist zu beobachten. Deutsche Bücher oder Werbung habe ich mir angesehen. Das Schwierige ist, eigene Ideen zu entwickeln. Aber ich habe viel beobachtet. In Fernsehwerbung habe ich mir auch mal was abgeschaut. Aber eigentlich muss man eigene Ideen haben.
3: Meine Mutter lernte also durchs Abgucken und Ausprobieren Blumen zu binden. Mein Vater blieb dagegen schon immer lieber bei den Zimmerpflanzen.
4: Es gibt Pflegezettel, die liest man sich durch und wenn die Kunden fragen, muss man es den Kunden erklären, wie man sie gießt, wie viel Licht sie brauchen. Auch bei den Pflanzennamen war es so. Ich habe sie einmal gelesen und mir dann den Namen eingeprägt.
3: Ich will ihn testen und frage ihn nach der Pflegeanleitung für Elefantenfuß. Das ist
5: mega einfach. Sonne, ja. Und äh, äh, Wasser regelmäßig gießen und ab und zu bespülen. Vielleicht zwei Monate einmal düngen. Hm, einfach. <lacht>
3: mein Vater, der mittlerweile nicht mehr täglich im Blumenland steht, wird ein bisschen nostalgisch. Er vermisst seine Kunden und hat auch nie ein Problem damit, früh aufzustehen. Meine Mutter dagegen ist langsam müde. Sie arbeitet jahrelang jeden Tag allein. Erst seit ein paar Jahren nimmt sie sich den Sonntag auch mal frei. Frei in Anführungsstrichen. Ist meine Mutter nicht im Laden, fährt sie einkaufen. Übertöpfe, Kunstblumen, Dekoartikel. Was man halt so braucht. Während andere an Weihnachten frei haben und zusammen mit der Familie Weihnachtslieder trellern, war es für den Blumenladen immer die stressigste Zeit. Manchmal saßen meine Cousins und ich, jeder in einer Ecke und halfen meiner Mutter im Laden. Rosen vorbereiten, Tanne schneiden oder Gerbera mit Draht verstärken. Wir machten uns natürlich auch einen Spaß, beömmelten uns über die Person, die eine Ladung Rosen nach der anderen bearbeiten musste. Dafür muss man nämlich jede Rose einzeln in die Hand nehmen und die unteren Blätter und Dornen mit einem Messer entfernen. Das springt einem die eine oder andere Dorne auch schon mal ins Gesicht. Heute macht es keiner mehr von uns. Es ist zu mühsam, zu kalt. Wir sind dafür einfach nicht gemacht. Meiner Mutter tun im Winter vom Tannenschneiden immer die Hände weh. Verhärtet hätten sie sich, sagt sie. Trotzdem hat sie immer Schnittwunden an den Händen. Oder eine Dorne im Finger.
2: Wenn ich früher deinen Rücken gestreichelt habe, hast du immer gesagt,
3: an deinen Händen sind Nadeln dran. Das ist die Lieblingsgeschichte meiner Mutter wenn sie mir zum Schlafen gehen den Rücken streichelte und von Rotkäppchen und dem bösen Wolf erzählte, kratzten ihre Hände. Mittlerweile ist es besser geworden, auch weil ich sie überreden konnte, öfter Handschuhe zu tragen. Das Schlimmste im Winter ist aber die Kälte. Meine Mutter hat immer Thermounterwäsche an, und weil sie ja auch beweglich bleiben muss, trägt sie keine dicken Jacken. Ich
2: Blumen verkaufen ist sehr anstrengend. Die Hände sind kaputt und es ist immer kalt. Im Laden kann man die Heizung nicht anmachen. Man muss immer viele Klamotten
0: anhaben. Manchmal habe ich sechs Oberteile an. Zwei Paar Socken, zwei Paar Hosen.
3: Vier, fünf Oberteile sind aber normal. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Meine Mutter möchte erst in Rente gehen, wenn ich einen festen Job habe. Und auch wenn ich ihr zu verstehen gebe, dass sie sich nicht um mich kümmern muss, kann sie nicht anders, als mir Sicherheit bieten zu wollen. Wenn meine Verwandten und Bekannten in Vietnam fragen, ob ich meiner Mutter im Laden helfe, fühle ich mich immer ertappt. Auf der einen Seite wird von mir erwartet, dass ich meiner Mutter helfe, und auf der anderen Seite wollte ich eben auch immer mein eigenes Ding machen. Und das habe ich auch. Ich bin früh ausgezogen, habe in anderen Städten studiert, und das hat sie mir nie vorgehalten. Ich glaube, sie würde auch nicht wollen, dass ich den gleichen Beruf ausübe wie sie. Trotzdem fühle ich mich schlecht und versuche zumindest ab und zu mal für sie abends einzuräumen. Ab und zu mal beim Laden vorbeizukommen und ihr zu helfen. Ich merke, wie sie keine Lust mehr hat. Ständig tut ihr was weh oder sie sagt, wie müde sie ist. Kein Wunder, wenn man elf Stunden am Tag im Laden steht. Ich bin froh, dass sie langsamer macht, manchmal nur noch einen halben Tag arbeitet, frei macht. Ohne Blumenladen geht es aber auch nicht. Da langweilt sie sich und weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Mama weiß nur, wie man viel arbeitet. Weihnachten ist aber auch die Zeit, in der meine Mutter viel Liebe von ihren Kunden erfährt. Sie bekommt viele kleine Geschenke. Kalender, Marmelade oder selbstgebackene Kekse. Das war auch schon im Blumenladen zusammen mit meinem Vater so. Es gab Leute,
4: die mich gerne hatten
3: und mir
6: sogar
4: Wintersachen gekauft haben. Sogar Socken. Und wenn sie in den Laden kamen, brachten sie mir Kaugummi mit.
3: Auch ich hatte immer das Gefühl, dass meine Eltern recht beliebt waren. Vor allem bei meiner Mutter habe ich das Gefühl, dass sie sich erst mit ihrem Blumenladen so richtig im Kiez etabliert hat. Sie kennt die meisten aus dem Viertel und grüßt sie auch beim Vorbeigehen. Sie knüpft Kontakte, denen wir sogar im Urlaub in Italien begegnen. Sie kennt die Kinder und Enkel ihrer Kunden und weiß, ob sie verheiratet sind, was sie arbeiten und wer gerade welche Sorgen hat. Und auch sie wird vermisst, wenn mal jemand anderes im Laden steht. Ja, manche sorgen sich sogar richtig um sie. Vietnamesische Ästhetik hin oder her. Meine Mama ist eine echte Berlinerin.
1: So, wer jetzt noch nicht heult, hat kein Herz. Ich Das war so, so, so eine schöne Folge, Lynn. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, es war definitiv einer der Rise and Shine Highlights und auch meine persönlichen Highlights dieses Jahr. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, so eine Geschichte zu hören. Mir ist persönlich sehr, sehr warm ums Herz jetzt. Und ich hoffe auch, dass wir euch ähm, einen schönen Jahresabschluss damit mitgeben können und dass auch euch warm ums Herz ist. Ja, wirklich, Lynn. Ganz, ganz groß.
3: Ja, danke, Vanessa. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Wenn ihr mir auch noch dazu schreiben wollt, ich bin auf Instagram auf jeden Fall verfügbar. Nicht nur bei Rise and Shine, noch für den Dezember, sondern natürlich auch auf meinem persönlichen Account Lynn, <lacht> Ein sehr ähm, kreativer Name. T -R -N -Lynn. Genau, da könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Auch nicht nur zur Folge, sondern generell einfach, was ihr auf dem Herzen habt oder... Einfach, was ihr für Projekte habt. Ja, schreibt ihr. Ich bin nicht weg. Ich bin immer da. <lacht> wenn
2: ihr auch Mails an uns, riseandstein.podcast.gmail.com. Ähm, wenn ihr Mails auch an Lynn habt, ähm, die können wir auch einfach weiterleiten. Diese Folge, ich hoffe, sie trägt euch jetzt auch für die nächste Zeit noch ein bisschen und wärmt euch noch weiter. Wir persönlich wollen den Lockdown und diesen Jahreswechsel auch ein bisschen nutzen, um uns persönlich ein bisschen zurückzuziehen und uns neu zu sortieren. Vanessa und ich haben jetzt fast drei Jahre lang schon jeden Monat eine neue Folge gemacht und sehr vieles davon ehrenamtlich. Das macht so viel Spaß und wir sind mit so viel Leidenschaft dran. Aber manchmal muss man auch einfach so ein bisschen eine Atempause einlegen. Zum ersten Mal jetzt. nach drei Jahren, Leute. Aber keine Sorge, oh. nein, das oh. so. Solche streber ja. Wir reden schon seit über einem Jahr darüber, dass wir beide eine Pause brauchen. Und wir so, hm, ja, eigentlich ja. haben wir da eine Pause vereinbart, aber da ist gerade das passiert. Und dann kam Corona und dann kam dies und das. Vor allem ich auch. Ich sage immer,
3: hey Leute, wann schlaft ihr eigentlich? <lacht> äh, äh, na ja. Äh. <lacht> Leute, gönnt ja, euch. Und wer? Gearbeitet. arbeitet. Ich mache euch kaputt. Ah. <lacht> äh, ja, aber ja. ich glaube,
2: ähm, ihr hört es an unserem Ton. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Das ist immer noch unser
1: Baby. Ja, wir wollen einfach nur wirklich eine Verschnaufpause machen und ähm, deswegen kommen wir wahrscheinlich nicht schon gleich Mitte Januar wieder zurück, wie immer, sondern irgendwann ein bisschen spät. Das lassen wir uns jetzt auch nochmal offen und vielleicht kommen wir auch ein bisschen anders zurück. Uh. Ähm, <lacht> Man kann ja so Phasen, wo man sich neu sortiert, auch nochmal nutzen, um sich nochmal vielleicht ein bisschen anders aufzustellen. Wenn ihr Wünsche an uns habt, dann schreibt sie uns doch gern per E-Mail an riceandschein.podcast.gmail.com. Vielleicht habt ihr ja Ideen für den Podcast, vielleicht setzen wir die ein oder andere auch um, also nicht nur inhaltlich, sondern sagt uns doch auch einfach gerne, was euch an diesem Podcast gefällt, was weg kann, warum ihr Rise and Shine hört, was ist es eigentlich, das euch zu uns gezogen hat, was nervt euch eher, genau, Feedback, wie gesagt, gern per Mail an riseandshine.podcast.gmail.com, diesmal meinen wir es wirklich, wirklich ernst, schickt uns Feedback, wir werden uns das durchlesen und das alles mit berücksichtigen.
3: Eine Sache, die... Die Leute bei der Masterarbeit mir immer gesagt haben, weil ich habe ja meine Masterarbeit über Race and Shine geschrieben. Das muss man ja nicht, das darf man ja nicht unerwähnt lassen. Alle haben gesagt: könnt ihr, die, könnt ihr die Folgen bitte länger machen? 30 Minuten ist so kurz. Ah, echt? Das fand ich so süß. Ja, wir können es,
1: ihr könnt es wirklich länger. Boah, Schreibt es auch mal dazu, weil Mint und ich sind irgendwie so Kürzungsfanatikerinnen wir lieben es lange aufzunehmen und dann wirklich zu zerhacken. Aber in der
2: Kürze liegt auch oft die Würze. Ja, hm. Sehe ich auch so, aber keine Ahnung, wenn ihr jetzt alle sagt, ihr wollt eine Stunde hören. Ja, aber weißt du, ich habe Angst, raus. dass ich dann, wenn wir dann so lange machen, dass die Leute dann uns nicht mehr, also man muss ja auch ein bisschen Sehnsucht da lassen.
1: Mm, Sehnsucht, sehr gut.
2: <lacht> ja. So oder so, schreibt uns, wir freuen uns
1: und wünschen euch einen wunder wunderbaren Rutsch. Wir hoffen, dass ihr dieses Jahr auch halbwegs gut noch zu Ende bringt. <lacht> Nächstes Jahr wird es garantiert besser. <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns auch im nächsten Jahr wieder. Macht's gut. Tschüss. Bye.